0: Ребята, всем привет и добро пожаловать в наш дом на дереве. Здорово, парни.
1: Привет, Паша. Привет, Паша. Привет, Армен, рад вас слышать.
0: Рад открыть подкаст сегодня. Ее. Вот тут что? По
1: красоте Поднял. сделал все.
0: Да, что круто, что мы все-таки суету эту наводим. Она вроде кажется совсем бесполезна, но с другой стороны, короче, так кайфово, когда кто-нибудь что-нибудь напишет, что-нибудь спросит. Мы тут были на вечеринке, и мне тоже кенты знакомые такие подходят, говорят, слушайте, подкаст у вас, конечно, такой своеобразный, вам там, конечно, много денег на нем не заработать. Я говорю, да ладно, мы же не за бабки там тремся. Те такие, ну так прикольно, прикольно, иногда можно послушать. И вот это... э, услышав такое, у тебя появляется все-таки... Ну, меня появляется какая-то мотивация просто созвониться с парнями, побазарить, записать и даже это выложить. Так что всем респект, всем привет, открываем дом на дереве, погнали. По поводу денег это понятно, тут и цели
1: никакой не было финансовой, поэтому он такой и душевный, офигенный, потому что если бы у нас была финансовая цель, то это был бы фейл, но такой цели нет, и поэтому в этом его прелесть.
0: Но, да я вообще про подкаст то узнал, вот, когда мы только все это начали, я до этого даже, мне кажется, их почти не слушал. Я только потом начал что-то врубаться, кто там, чего, про что рассказывает. Много разных интересных, оказывается, существует. О, дофига вообще.
1: Ну, на самом деле я лет, ну, хрен сколько, 10 назад я слушал подкаст, был такой, называется «Берись и делай». О, я
0: тоже вас слушал, чувак, я там много выпусков прослушал. Так
1: я тоже дофига, до... В итоге я так и нихрена и не начал делать в то время, я имею в виду. То есть это никак, никаким образом не помогло мне начать бизнес. Бизнес мне пришлось делать гораздо позже, когда мне просто нужны были деньги для выживания в Америке. А в целом, ну вот это, наверное, один из первых подкастов, которые я слушал там с каким-то постоянством. Причем раньше же не было, ну, может быть, и были Apple подкасты. Но я помню, на каком-то сайте вообще слушал кривом этот подкаст.
0: А он, интересно, сейчас существует этот подкаст еще?
1: Не, вот давно уже закрылся. Я какое-то время назад случайно обнаружил, по-моему, какой-то другой подкаст с этим чуваком, а, вот. Mm-hmm. И он там что-то рассказывал. Да, это было там время. трата что там я делал подкаст. Ну, в общем...
0: На тренинг, наверное, он сходил и подкаст завучил.
1: Ну, не знаю. Возможно, абсолютно. Но а, подкаст прикольный был. В то время мне очень нравилось слушать всякие вот эти прикольные кейсы. А, причем mm-hmm. приходили к нему гости довольно интересные. Там, я помню, был... Создатель авиасейлса сто лет назад. Он же умер, по-моему, сейчас mm-hmm. уже. Он там рассказывал, как он начинал mm-hmm. вообще. Ну, то есть, интересно было послушать очень. Но mm-hmm. как-то, но, но сам я ни хрена так и не делал.
0: Mm-hmm. Если мне кажется, вот это, все знания, про как сделать бизнес, сложить в одну, там, этот, какую-нибудь копилку. Капец, прикинь, какой багаж знаний.
1: Ну, ну да. Значит,
0: этот, ну, не всегда он пригождается. Гла-
1: ну, тут главное начать, на самом деле. А там дальше уже... Ну ты mm-hmm. на своих ошибках нормально научишься. Ну, единственное, mm-hmm. толчка вот этого нет. Особенно, когда ты знаешь, там работаешь где-то, И у тебя есть какой-то там постоянный источник заработка, там вообще сложно себя сломать. То есть ты в этой mm-hmm. рутине находишься с утра до вечера. Там, да, ты приходишь работать, тебе ничего не надо. Хочешь поспать потом с утра опять на работу, какой там бизнес. Ну, либо надо быть супер-мотивированным человеком, чтобы это параллельно как-то делать. У меня, допустим, Руся, пока нужда острая не возникнет, я там особо
2: шевелиться не начинаю, поэтому... Да, да,
0: такая же... Интересно, можно бабла там много рубануть как-то быстро? Или...
2: Есть несколько способов.
0: Да, М-
2: Мало законных. Не, не все из них, скажем, комфортны и безопасны Но самый комфортный и безопасный, но ненадежный способ Это, мне кажется, выиграть в лотерею
0: Ро, Рома тебе может про это все рассказать Рома во всех лотереях выиграет. Но
1: Мне кажется, как раз выиграть в лотерею, там шансов э, не особо много Поэтому тут скорее больше что-то про нелегальные серьезно. способы заработка Там можно, наверное, что-то но сделать. Ну
0: и там тоже, короче, мне кажется, свои сложности
1: там высокие риски. определенно. О, mm. oh, кстати, я недавно посмотрел прикольную документалку по поводу поставок Наркотиков в России. РТВА я снял. У угу. блин, так интересно. Я прям, кстати, рекомендую. Там, получается, берут, берут интервью бывшего руководителя какого-то там отдела по расследованию вот преступлений, связанных с наркотиками. И они рассказывали, как э, они. Оказывается, перед, перед, перед чемпионатом мира в Россию приезжала дофига там шишек э, мафий э, из Южной Америки, связанных с кокаином. То есть они прощупали почву. И были поставки крупной кокаина в Москву под, под чемпионат мира, потому что спрос был огромный. Там ц- цена была снижена очень сильно на офигенный кокаин. Ну, в общем, круто очень все рассказывается, как он поступает mm-hmm. в Россию. Там специально для этого фрахтуются суда э, с командами моряков. Там они идут, в общем, через всякие там маршруты. Ну, в общем, реально очень очень интересно. Ну, в итоге они там поймали типов, которые э, на пробу привезли, по-моему, килограмм. Или 7 килограмм. Ну, нифиговая такая. Там, пробная партия 7 килограмм. Вот. Ну, поймали, а в итоге вычислили. Но ну, они в итоге потом сказали, что по статистике ловят всего 10% этих поставщиков или партий. Ну, то есть 90% все в итоге все-таки просочилось там в России. Короче, очень интересно. Наверное, ну, я, думаю,
0: я думаю, из-за того, что он просто маленький, короче, объем небольшой у него, вес э, тоже, в принципе... Его тяжело поймать это Если там какой-нибудь у тебя здоровый карабас едет Его ну, тяжело там... вести. А это мелочь, мне кажется
1: ну там он, он приехал а в...
0: партию какую-то Ты там замутил, знаешь, и все, наверное так.
1: Ну вот эта партия конкретно пробная там Она приехала в контейнере с чем-то, естественно там С бананами, mm-hmm. условно
0: mm-hmm. То есть
1: и по, во всем контейнере Найти эти 7 килограмм очень тяжело Если только тебя не сдадут заранее mm-hmm. А там они, не они А, прикинь, шел шло судно небольшое, там было 7 тонн или 3 тонны, угу. ну там просто пиздец какой-то нереальная какая-то там просто
0: бильярд. веселая команда, вычислили по музыке на борту, знаешь там,
1: Нет, а причем а, чуваки были, их наняли в Мурманске а, я там немножко не понял сути. Как я, как я понял, сам экипаж, он что-то до последнего не знал, что они будут везти. Им потом загрузили это, но их в итоге арестовали всех и посадили на долгие годы сейчас. Где-то в Испании, по сидят. Но сам mm-hmm. факт того, что 7 тонн, это просто <фу> в голове не укладывает. Ну, там миллиарды рублей, не знаю, там сотни миллионов долларов эта партия стоила.
0: Ну, в общем, интересно. Но, ну, на этом, да. А вот про поводу вот этих криминальных всяких историй. Я в свое время, вот все, кто меня знают, как был у меня какой-то период, не знаю, в этот После студенчества, мне кажется, лет пять или в студенчестве еще, я очень любил смотреть «Криминальную Россию». Все серии, мне кажется, пересмотрел. Вообще просто такой детектив. Там были такие очень крутые истории, что я просто там целыми вечерами сидел и смотрел, смотрел. Потом как-то откатило такой, думаю, хватит мне этой чернухи вообще от этого, отсек, как отсекло. Ну, чернуха за,
1: заманивать на самом деле. Ну, а там эта чернуха, я, я прям помню, как-то сидели в Америке, решили посмотреть а, вот как раз криминальную Россию. И mm-hmm. мы что-то посмотрели, такие пару выпусков, а там ну какая-то вообще жесть была, черная, просто лютая. Мы такие... Блять, ну так знаешь, окатило да, с холодной водой, как будто. Ну, знаешь, ты сидишь там в Америке, так у тебя океачик, все хорошо, и тут хуякс там про кого-то маньяка ага. в Питере. Ну, какой-то трэш вообще. А по поводу чернухи, да, да чернуха да. заманивает. Я помню, у меня была этот, э, какая-то череда просмотров на Netflix, всяких таких мрачных документалок. Там первое я посмотрел про Теда Банди. Да. Я про него раньше мало чего знал, как бы почему-то, не знаю, мимо меня прошел. Маньяк, который убил. Там что-то я не помню. Ну, очень много девушек прям нереально. Вот там причем интересная и... история. Он. он он похудел очень сильно, когда сидел в тюрьме, и он смог сквозь решетки выбраться и убежать. Э-э-э
0: форточник, что ли? Да вы ну, прикинь, я такой охренеть. Как, да так, расшел, как, как можно
1: похудеть так, чтобы... Ну, вот в итоге похудел, убежал. Фитнес. И просто сбежал, и никто его найти не мог. Раньше не ни интернета, ни каких общих ничего не было. И он потом еще несколько лет жил во Флориде, пока не начал там убивать девушек жестоко. Его потом поймали, там его осудили на пожизненное, и потом спустя какое-то время только узнали, что кучу людей его еще в Калифорнии, или где-то там на, на, на западном побережье. То есть, и, mm. ну, то есть ему него уже пожизненное было. И, та, и там пожизненное, и здесь вообще Ну, заново там полностью его осудили, тоже пожизненно. Ну, какой-то лютый был, типа, он был дико харизматичный, дико красивый, говорил в суде, прям, он, по-моему, адвокат был, что ли. Ну, в общем, супер подвешенным языком. Потом я нашел, офигеть, это просто моя любимая документалка, я, по-моему, говорил про нее уже. Это суть в чем? Она называется «I'm a killer», «Я убийца» и там берут интервью ну короче, там берут интервью у реальных э, преступников приговоренных к смертной казни которые сидят в ожидании казни, либо которые приговорены к пожизненному заключению. Рассказывается Сначала рассказывается история от их лица, как они совершили преступление, что что, что произошло и так далее. Потом версия прокурора-обвинителя. Она супер отличается всегда от версии самого преступника, потому что он, типа, как будто бы случайно оказался, там, не в то время, не в том месте. Там, не знаю, убил троих, там, еще что-нибудь. Либо ограбил магазин. В итоге прокурор ну рассказывать, что на самом деле все по-другому было, что это очень хладнокровный убийца и мудак. Потом версия адвокатов, потом версия родственников жертвы. Вот. И прям ты сидишь такой, вау, знаешь, у тебя такие эмоциональные качели. Ты сначала такой веришь ему, такой, да вроде чувак адекватный, очень, ну, все так приятно и говорит нормально. Потом понимаешь, что нет, это все маска, на самом деле он реальный мудак. Ну, в общем, супер интересно, Там уже три сезона, по-моему, вышел, недавно вышел последний сезон, новый. Прям рекомендую, если хочется, чернухи. Там потому что такие жесткие, жесткие, жесткие приключения, преступления есть,
0: интересно. Да? да, я хотел дополнить этот э, э, с криминальной России тоже расскажу там про один ролик, на который стоит обратить внимание. Но ну, мне очень понравился. Там замута в чем было. Э, есть это сусальное золото, которым расписывают тарелки всякие. Э, где-то оно там э, под Москвой где-то там разливает. И, короче, был тип, который очень увлекался химией. И он э, научился из жидкого золота делать твердое. Ну, хотя это там чуть ли не по законам физики как-то, ну или это никто не может делать, а он, короче, научился это делать. И начал чеканить монеты царские, золотые, и их сливать. Ну и там череда событий нереальное просто переплетение каких-то там судеб, случайностей, и вот как все это развивалось, к чему пришло. Вот если будете смотреть, то вот нужно обязательно вот эту серию глянуть. Там она ну без э, лютой жести, э, но очень интересный сюжет прям вообще бомбически, вот она мне прям запомнилась, остальные все как-то так слились воедино, а это прикольно ну вот, и вот это вот криминальные всякие истории, это же, Рома, ты же в Москве наверное тогда жил, или вот у вас же была эта дежурная часть, что ли какая-то передача, шла по телеку прям показывали, сегодня там этот врезался в столб там этот другой, не помню, как-то в одно время по телеку вообще прям она каждодневная шла, как новости показывали, где что произошло, потом ее прекратили потому что там слишком много всякого было беспонтового.
1: Дежурной части я помню, но я не помню вообще ничего из нее. Я помню, mm-hmm. что в 90-х или в нулевых в начале в Белгороде, я упоминал про Шнупска, была программа «Спрут» называлась. Это жесть. была. Там вот тоже, а там чувак один бегал с микрофоном. Э, знаешь, что всякий трешак в Белгороде происходил, он там прибегал туда на место происшествия и там с микрофоном бегал, знаешь, что-то там брал интервью там, у, у людей, которые там у преступников и еще у кого-то. Ну, это... Такая, знаешь, была обменная очень передача. Жалко, ее при- прикрыли. Потом, насколько я знаю, этот чувак чисто на голом энтузиазме все это делал. Там особо mm-hmm. денег никаких не было. Ну, я бы даже посмотрел. А
0: прикинь, был бы YouTube. О, кстати, почему на YouTube интересно нету еще таких... Ну, кстати, блин, я бы с удовольствием пересмотрел прикинь?
1: выпуски этого Спрута в Белгороде. Там так, ну, это все было интересно. О, история mm-hmm. из Белграда. Сейчас вам расскажу. Как yeah. при мне девушку подстрелили в Белгороде. История из гетто. Там была история. Да, я, была история. Я вышел на балкон поставить, посмотреть, что там происходит. А там периодически там пиздел какая нибудь там среди гопников то еще что-то то есть это не часто были события не то чтобы знаешь там но иногда можно было какие-нибудь интересные события застать ну и в общем я стою на балконе там какие-то лавочки на, на-, на-, на них сидят я помню там сидела девушка из соседнего дома но ну, я так ее шапошно знал а, и там то ли чувак с ней был то ли еще какая-то подруга но ну, в общем не суть Ну, я смотрю подошел к ним какой-то тип что-то они поговорили и он дальше пошел и он отходит дальше и я слышу просто хлопков ну хлопок какой-то как-то взорвалось что-то в итоге и смотрю девушка, которая сидела на лавке, она начинает там, что-то стонать, э, кричать. Я такой, бля, что происходит? В итоге оказалось, что этот тип отошел, на метров на 10, наверное, выстрелил в пол из пистолета. Пуля отрикошетила от асфальта и попала ей в плечо. Ну, пробила плечо. И я такой, охуеть вообще. Ну, сначала там это все не видно, потом уже там картинка восстановила. Ну, вот. И тип дальше ушел. Вот, там вышел, вызвали скорую, еще она приехала. А типа этого где-то задержали. Он, по-моему, то ли какого-то грабануть пытался ларек какой-то или еще что-то. Ну, в общем, какой-то чувак с пистолетом ходил, стрелял.
0: А в Америке там у каждого по
1: пистолет есть. Ну да, там, конечно, проблема огромная для, для штатов. И я думаю, что решить невозможно. Потому что лобби огромное, оружейное. Плюс сами жители не особо особенно отдали всяких там отдаленных
0: регионов. А вы, вы когда последний раз из ружья или из, из пистолета стреляли вообще стреляли или нет? Я много расстрелял. У меня был этот. Серьезно?
2: Да-да. Ну в Москве есть очень крутой стрелковый клуб называется Объект. Это не реклама, они к сожалению нам не платят. Там ну довольно дорого гигантская площадь. Они находятся вообще как бы юридически это город Дзержинский, но так-то они на МКАДе стоят. Огромная площадь, куча стрелковых галерей, как они говорили, у них есть вообще все возможное оружие, которое типа ты можешь себе представить, оно у них там есть.
0: Прям И... огнестрельное. Да-да-да, да. да,
2: да. И среди ну таких... Ну, там куча пистолетов, из которых мы стреляли, там сайга всякая, но из примечательных — это Desert Eagle. Вот это, конечно, просто... Ну, эта хрень чисто классных фоточек и типа для рэперов, да? Потому что, ну, с этой хуйней на медведя идти. Там гигантский ствол, 50-й калибр. Отдача у него такая, что мне чуть в лоб не прилетело. Очень такие прикольные ощущения. Фига себе. Еще, кстати, по поводу оружия, когда я первый раз был в Америке, со мной работал один чувак, Джон Ф. Уиллис его звали, ну и сейчас, надеюсь, зовут, но он так был сильно постарше нас, он занимался аэрографией на футболках, то есть там можно было к нему подойти, заказать, и он бы на футболке типа аэрографом что-нибудь нарисовал. И мы вот работали в одном магазине, и мы с ним сдружились, а он бывший военный и служил на флоте, и он такой прям республиканец, как так yep. я. Понимаю, ну тогда еще никакого Трампа, естественно, не было в политике, но э, скорее всего он голосовал за него в последующем. И э, у него была огромная коллекция оружия, он был вообще фанат оружия и такой, типа, за вторую поправку Конституции США активно топил. И однажды у него, э, у него был отдельный земельный участок э, свой, где он просто сделал тир и больше ничего. Меня так поразила эта фишка. Э, чисто знаешь, она очень такая американская, очень прям Америка отдает он нас собрал с коллегой, там, э, с одной девушкой и одним парнем. И такой, пригоняйте ко мне на участок. Мы приезжаем, и он такой, вот это мой кусок земли. Ну, как бы у меня первая мысль, типа, и что, ты здесь дом построишь или еще что-то? Шашлык
0: сейчас жарить будем, да? он
2: такой, типа, нет, просто я купил себе землю, это вот моя земля. Я такой, ну, блин, это немножко странно, но типа окей. И он там сделал себе тир и просто там половину своей гигантской коллекции на своем пикапе притащил. И из таких примечательных фишек. У него там была, типа, М-16 переделанная под АР-15, модернизированная. И было две винтовки из-под Сталинграда. Не знаю, насколько, как бы, это правдивая информация, но он уверяет, что они прям коллекционные. Одна винтовка Мосина, и вторая нацистская какая-то. причем как бы, прям со всей хернёй. Там с орлами, с всеми этими штуками. Вот. И там мы прям и снайперские винтовки у него были. И просто мы на, один... на целый день туда приехали. У него у него там э, холодильник с кучей банок рудбира. И вот там я, собственно, впервые попробовал рудбир. С тех пор очень люблю. И мы там полдня просто стреляли по мишени. Вообще интересно. Ну, у него там были прям мишени распечатанные, знаешь, с прицелом.
0: Типа. Нифига себе. А я этот первый раз стрелял из ружья в детстве. Вообще мало стрелял, вот, мне кажется, пару или тройку раз. У, нас, у дядьки был было ружье одноствольное такое. И мы поехали куда-то на берег реки стрелять по банкам. Нашли банку, повесили ее там на палку. Я встал, прицелился, мне показали. Вот, держи. А мне было лет, наверное... Мне и брательнику лет по 10, наверное, было. Молодые совсем. И мне показали, вот, типа, держи. И сюда нажимаю. Я такой, ну ладно, встал, прицелился. Дядька такой, подожди, подожди, давай ты лучше ляжешь. А то, типа, стой, тебя этот, отдачи тому отнесет. Я такой, ну ладно. Лег, нажимаю, бах, короче. У меня плечо сразу вылетает. Рука висит, знаешь. Я такой лежу в башке, туман. Думаю, что происходит вообще? то такой, будешь сейчас стрелять? Я такой, не, 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 не буду. Потом брательник ложится так же, бах. У него тоже, смотрю, рука повисла. Я такой, вот в чем прикол. И после этого... Вообще больше почти не стрелял.
2: Я как раз вспомнил, есть еще вариант стрелять по тарелочкам в Москве. Последний раз, вот что-то несколько лет назад мы ездили. Там специально оборудованная территория, очень большая. Там есть специальные аппараты, которые там выстреливают тарелками. Все это стоило как не сильно дорого. Особенно если ты там сам покупаешь патроны, то прям вообще фигню. И там вот тоже нужно очень плотно прижимать этот упор ружья к плечу. Я помню, у меня как раз гостила мама, когда мы последний раз ездили. И я что-то утром просыпаюсь, там выхожу из комнаты без футболки. Мама смотрит: у меня там просто огромный синяк на пол груди такая, что это? Я говорю, да, вот ездили Засос. типа Я говорю, ездили из ружья пострелять. А такая, вы друг по другу стреляли, типа что это за Там реально, ну, то есть, на пол туловища у тебя синяк.
0: Не, у нас в этом в Абакане, пацаны вообще угорали из этой, знаешь. Воздушка такая мелкашка, она этими свинцовыми пульками такими стреляет, маленькими. Uh-huh. И вот когда была эта эпоха Counter-Strike, они просто залазили в какой-нибудь заброшенный дом и бегали с этими ружьями, И реально с этими <с пульками стреляли. Я Вот вообще дикие.
1: А, ну же еще этот Strike Ball. Это тоже они стреляют в этим шариком металлическим, причем там сила, ну... Как-то сила выстрела, сила удара там приличная, я почти не понимаю прикола. То есть люди там с синяками огромными ходят, и они вот бегают. Ну, так и после пинбола тоже остаются
2: синяки Так а там нормально. еще хуже, Что-то чувак, смоляли. там металлические шары. Вообще. Они металлические? Мне казалось, они п- пластик.
1: Не, по-моему, металлические. Есть софтбол, софтбол, это бибиган, там, метал, там пластиковые шары, а есть металлические. И вот они херачатся этими пистолетами, ну, в общем, довольно жесткая тема, Ну, кто-то любит. Я последний раз стрелял, я вспомнил, я стрелял в школе, ну, а мы ездили на полигон из автомата фигачить. А там ложишься такой, тык-тык-тык, что-то пострелял, дальше следующий. и все это.
0: Так а там холостыми шмаляешь, там же не дают эти. А от них вообще отдачи нету.
1: Нет, там вроде не холостые были. Такие там надо было стрелять в этот, ну, я помню, в землю, там такую то НАСА была, было вот ты туда. Насколько помню, были не
0: ну, Ничего себе, Армен оказался самый подкованный в этих во всех. Пойдем Гай... с тобой в горы, горы на козла. козла. Я
2: в этом объекте раза три, наверное, или четыре был, еще мы в другой тир с другом как-то ходили, а один раз у нас была тема, что корпоратив на работе у нас там проводили, тоже было соревнование, я там второе место занял, а наш директор третье, было так
0: немножко неловко. Пьяный корпоратив или так просто? А, ну, сначала
2: <связь> стрельба, а потом уже можно было все остальное. Так-то тебя на алкотестере проверяют, прежде чем запустить. Но, наоборот, было бы не очень, мне кажется. <связь> <связь> ну, как посмотреть? Как посмотреть? Поэтому ну, бы там были бы, случай бы, несчастный, бы случай.
1: несчастный случай. Там кто-нибудь. Подстрелил бы начальника, начальницу Не исключено
2: Кстати, я хотел сказать по поводу Банди Была такая Странная ситуация Я, в принципе, как бы интересовался Всями темами этих маньяков, читал про них И когда я учился на психолога У нас на одном из занятий Препод включил видеоролик с выключенным звуком Ну, просто спрашивал, мол Кто что думает про человека Который в кадре И фишка в том, что при том, что я как бы знал Много всего про Банди Я тупо не узнал его э, на этом видео, и как бы потом, когда мы это обсуждали, ну, препод сказал, что да, это одно из свойств, его характера он был как бы харизматичный, привлекающий, и в то же самое время его было очень сложно описать. Он как-то не запоминался, в том числе своим жертвам, которые выжили. Это такой прям интересный и немножко пугающий.
1: Интересная личность очень. Именно то, что, ну, как правило, маньяки же, они ну, Такие либо они супер социопаты какие-нибудь там, либо просто обычные тихие люди, семейную жизнь ведущие, а этот прям крутой чувак, симпатичный, с подвешенным языком. Ну, в общем, оказался, что ну, причем жестокий маньяк очень. Он там убивал довольно жестоким способом жертвы. Их насиловали, потом убивал, либо наоборот, я уже не помню. Ну, интересно, я бы рекомендовал посмотреть. Паша, если ты любишь «Криминальную Россию», посмотри «Криминальную Россию».
0: Погружусь опять в это, знаешь, все. Кстати,
2: продолжая эту тему с вашего позволения, был лучший вообще, на мой нескромный взгляд, сериал вообще во вселенной. «Майндхантер» назывался, «Охотник за разумом». Мне дико обидно, что его вообще беспричинно приостановили, ну, как приостановили его из-за ковида, но не стали его продолжать, потому что они, по-моему, даже первый сезон не досняли, а по мне, это просто один из самых лучших сериалов, которые вообще выходили. Он, конечно, такой типа, тяжеловатый, э, но он, ну, как бы на реальных событиях он рассказывает про появление профессии профайлера в ФБР американском. Ну, профайлеры это типа, ну, такие полупсихологи, полукриминологи, которые создают психологический портрет, э, собственно, маньяка, профайл его, по которому маньяка ищут, исходя из этой информации, которую они нарыли. И там на реальных событиях, в смысле, прям реальные конкретные кейсы, кон- конкретные маньяки, как их там ловили и так далее. И, э, ну, снято просто потрясающе, потому что я потом смотрел интервью настоящих маньяк, которые их там изображают, во-первых, Актеры подобраны, ну, просто один в один. И во-вторых, там прям вот эти интервью воссозданы, то есть там интонация, поворот головы, еще что-то. Но это такая потрясающая режиссерская работа. Я был очень впечатлен. Но ну, единственное, кстати, с этим сериалом первые пару серий они ну дико нудные, Их вот если выдержать, то ли дальше ли? это шедевр.
1: Да, как раз я с первого раза не смог. Я посмотрел первую серию такой что-то, ну, вроде ок, но потом Мадина посмотрела все, там, восхищалась им. И как-то я куда-то ехал, по-моему, и решил все закачать. И в итоге, со второй попытки я, конечно, сильно втянулся, Очень крутой сериал, да, согласен. И играя, причем Что самое интересное, я потом посмотрел вот там Вот этот молодой, который агент был Он же вообще не улыбался ни разу за весь, за весь сериал Вообще ни разу не было улыбки на лице у него. Ну, в начале, может быть А потом его, я смотрел его интервью Он приходил к этому Джимми, Джимми Феллон, по-моему И он там просто в 32 зубы улыбается Вообще другой, совершенно другой человек Ну, круто именно перевоплощение показано
2: Да, рекомендую Кстати, еще на на эту же тему есть один из моих любимых брендов одежды французский называется Hate Couture и они, ну то есть владельцы этого бренда тоже слушают э, норвежский блэк метал и постоянно у них есть эти, ну то есть э, серия футболок с мрачными принтами и как правило они обыгрывают всякую фигню связанную с маньяками и с чем-нибудь еще. Ну еще они там печатают футболки в коллаборации с разными блэк метал группами и там вот тоже Джеффри Даймер футболка под Ягермейстер сделанное. То есть там портрет Даммера вместо вот этой головы оленей, и там шрифтом Ягермейстера написано Даймер Или Андрей Чикатило под логотип фильма «Заводной апельсин». И там куча всяких таких штук, ну, такие ребята с отвратительным чувством юмора. И их страницу на Фейсбуке постоянно удаляют, они заводят новые.
1: По поводу Чекатила, кстати, ты вспомнил? Блин, ну, у чувака фамилия просто жесть. Прям, ну, понятно, что у всех да, но ну, всех остаться чикатила. это ну, серийный маньяк, ну просто Чикатило. как он вообще в, с такой фамилией в России родился, а, в общем фамилия крутая, конечно.
0: Не, а так прикиньте какая-то профессия вообще интересная, вот, ну именно распутывали вот этот а, детектив, это ну, ну а, вот если ее брать вот как она вообще так угу. вот, в красивые стороны. Но она ушла куда-то чуть в другое, там в какую-то, знаешь, типа в рутину, мне кажется, или еще что-то. Но так вот, по факту, мне кажется, это увлекательно.
2: Наверное. Ну, да, работа следователем, она такая
0: вообще Ну, очень тяжелая работа, да. наверняка.
2: Не, ну, да, я знаю. Я помню, вот, кстати, что я могу сказать хорошего про следователей... Не так много, если честно а я, я проходил практику же это, это, боюсь, истории, которые я могу рассказать Они не для подкаста А то у нас подкаст сильно, еще сильнее, помрачнее Чем он сегодня начал Когда я там проходил практику в прокуратуре там То Белгородского района, то города Белгорода На момент, когда еще следственный комитет не, не отделили И, соответственно, следователи были при прокуратуре Максимально циничные люди С омерзительным чувством юмора И, там, и так далее а, вот. Но из хорошего у меня был преподаватель в университете, уголовное право преподавал, а он до этого там лет 10 работал следователем. И он супер крутой мужик был с таким очень черноватым чувством юмора, но он прям мега позитивный, добрый, адекватный, прям очень приятные впечатления о нем Этот Гордеев, у него была фамилия, не знаю, Ром, ты помнишь, преподавал он у тебя или нет, но у меня от него осталась одна из моих из его любимых фраз, которые я перенял, «Раньше сядешь, раньше выйдешь». Я как бы...
0: С нами... Профессиональная фраза.
2: Да-да-да. Такой, типа, мотиватор сознаваться в совершении преступления. Типа, блин, ну что ты? «Раньше сядешь, раньше выйдешь». Но он нам так говорил, что типа, быстрее выходить к доске
0: Подбодрить он вас хотел, наверное.
2: Да-да.
1: Ну, по поводу следователей, я сколько... У меня было три про Практики, по-моему. Да, одна была в транспортной прокуратуре, одна была у в, мин... в милиции, и одна в прокуратуре в городской. Ну, все были очень интересные товарищи, именно прям реальные следаки. Ничего плохого про них не могу сказать. Адекватные, умные, интересные. Ну, то есть, сейчас, к сожалению, в обществе складывается стереотип, ну, не беспочвенно, да. Там ментов, силовиков и так далее, что там сплошь негодяи какие-то. Ну, нет, на самом деле не так, конечно же.
0: И... Так такая, они же, получаются те же детективы, да? Детектив и следователь. По факту же, наверное, одно и то же должно быть. Ну, да. Нет, а он... на... у нас считается совсем по-другому.
2: Не, ну, у нас просто терминология предполагает, что детектив всегда с приставкой
0: частный.
1: Ну, да. И были, конечно, неприятные личности, я имею в виду, но не которых я проходил практику, а у коллеги их, скажем так. Но... В целом все, все очень все интересно было мне. А, плюс меня там нагружали всякими интересными заданиями. Ну, пар, парочка я упоминал в прошлый раз. А, ну, в целом круто. Был интересный очень опыт. Ну, именно когда ты вот в реальные да, детали погружаешься. Да.
2: Не, ну, конечно, слушай, это как бы работа, ну, как минимум она очень полезная для общества, да, Начнем с этого. Они, не, если бы они занимались только плохими вещами или были только из плохих людей, ну, так никогда не бывает, как бы нам не хотелось думать иначе. Поэтому, ну, конечно, там очень много достойных людей, которые на самом деле за не самую достойную зарплату ковыряются в самом говне, чтобы ну как-то можно было жить чуть поспокойнее.
1: Ну да, не согласен абсолютно.
2: Мы пропустили нашу вот, в последнее время ставшую традиционную рубрику «Кто что делал на прошедшей неделе?» Есть у кого какие-то новости? У меня на прошлой неделе было 4 четыре выходных, как вы помните, я
1: рассказывал, потому что в честь окончания Рамадана нас Марк заболел, в итоге мы просто тупо четыре дня проторчали дома. Причем это было, знаешь, такое очень ленивое абсолютно времяпривождение. То есть мы что-то лежали, смотрели. О, кстати, я открыл для себя шоу импровизация. Ну, во-первых, я сто лет не смотрел ничего на ТНТ, потому что мне кажется, для меня уже такой
0: Я не знаю почему, но мне как-то казалось, что там одно говно Не, он развлекательный такой канал, реально там развлечение. Не, он развлекательный, но как-то там всякая шляпа была То есть там был Comedy Club когда-то давно
1: популярный А что там? Ну, в общем, я никогда его не смотрел а там есть шоу, 7, которому 7 лет Оказывается, называется импровизация И мне прям зашло очень прикольное шоу И прикольные актеры, которые Импровизируют а в чем Там суть, суть там четыре чувака, естественно, бывшего КВНщика Два из Воронежа, один, кстати Из Старого скол И суть шоу, там приходят какие-то гости И они какие-то там темы задают На которые они импровизируют И они реально на ходу Придумывают импровизации, шутки. И все это ну, очень смешно порой. Прям mm-hmm. рекомендую посмотреть несколько выпусков. Недавно пришла, по-моему, Тина Кандылаки, Возглавила отдел развлекательных программ «Газпрома». Что такое. В общем, она взяла и разогнала всех. И их шоу закрыло И все такие, типа, mm-hmm. какого хрена вообще? Ну, все ж круто было. В итоге они сейчас на СТС перешли. Там начали... Продолжать. Ну, в общем, я не, вообще не слышал про них, они, кажется, известные, супер. Прям, ну, ради интереса может посмотреть пару выпусков, потому что я. Собственно, мы эту импровизацию посмотрели. Там черная, сколько выпусков а, как
0: раз вот Лежа на диване. Это как я этот раньше смотрел этот. Э, кто там? Про магов эти и кудесников. Битва э, экстрасенсов. Как это называется? Битва экстрасенсов?
2: Да Ты что,
0: я чувак посмотрел с сезонов 8? Да ладно! Да, да. <laughs> Я там всех сдал, этих следил. И самый прикол в том, что там же этих рыжего этого Сафронова выгнали. Там что-то коррупция была какая-то вроде замечена. И вместо него поставили Илья Ларионов. А Илья Ларионов это чувак, с которым мы как-то через знакомых на день рождения встретились, и он там реально фокусы показывал. Офигеть, какой он фокусник. Ну, он такой типа, ладно, типа пацаны, вы знаете, что я фокусник, сейчас я вам приколю, покажу фокус. Я такой, сейчас я его точно рассекречу. И все пацаны такие, тоже, давай, следи за его руками. И мы вот, как только мы не следили ничего не получилось он нас всех короче там провел вокруг пальца и показал крутой фокус мы такие вот это прикол и вот сейчас он реально последний раз я видел он ведет эту битву, битву экстрасенсов этих вот такая тема мир тесен просто хотел
1: сказать что еще из примечательного я записался вписался но это не марафон но можно так ну марафон можно так назвать по похудение он идет oh, yeah. 4 месяца но ну, это не марафон где-то знаешь люди садятся на диету какую-то дебильную там и потом срываются с нее это mm-hmm. такое ну блин на самом деле все прекрасно понимают что единственный способ похудеть это создать дефицит калорий то есть это бред про то что там не ешьте пару продуктов и у вас все будет хорошо нет это не работает и вот я в итоге сейчас вторая неделя идет там суть в чем в вначале ты просто первую неделю Ты ешь, как обычно, пьешь, как обычно, если бухаешь там. Просто все абсолютно заносишь в программу специально, в приложение. Потом куратор там смотрит, ну и видит, как ты питаешься, что что ты ешь там, когда, сколько и так далее. И дальше она начинает корректировать тебе план питания. Ставит определенные цели по калориям на день, Это только начало Потом, я так понимаю, будет добавляться Физическая активность какая-то
0: Это индивидуальный он
1: какой-то Или там группа тысячи человек у вас Я не знаю, сколько там человек, но там много их да. Но у каждого есть свой куратор Чата общего нет, то есть никто не общается между собой Соответственно, я общаюсь только с куратором И вот она мне там парят мозги там, периодически, вот у тебя здесь неправильно, ты не то занес, там трата-та-та. Ну именно здесь основная суть, я, потому что худел уже именно этим же способом, просто ну, считал калории и занимался спортом. Там ну, все просто. Но здесь дополнительный стимул, что ну, у тебя есть кто-то, кто тебя постоянно там пушит, да, то есть который не дает тебе съехать с этого. Ну, пока это вторая неделя только идет, но уже, уже там есть результат по весу.
0: Да ка спорт вообще нету спорта у вас? Вы только на питании?
1: Ну, это пока только сейчас. Это, потому что он идет 4 месяца, сейчас пока только вторая неделя. То есть пока только планка по калориям у меня, дальше будет уже будет ставить задание по спорту. Не знаю, или силовые тренировки. Блин,
0: нифига какой он длинный. 4, 4 месяца, это капец, это полгода почти. Ну, потому что
1: по- по- по-другому нельзя. Там суть не в том, чтобы просто сбросить вес, а суть, чтобы перестроить твой там питание твое, привычки и так далее. А чтобы... Да, чтобы
0: потом типа, это опять не вернулось. Да,
1: чтобы ты и как бы вернуться. перестроился полностью. Не просто там похудел и потом нажал. А именно, чтобы ты перестроился и дальше там уже сам самостоятельно продолжал. Ну так и есть, потому что ты иначе не похудеешь на, на диетах. Это все бред. Либо если на изнуряющих тренировках. То, если ты просто не в привычку, там тебя не войдет. Там, питаться определенным образом. Либо заниматься спортом постоянно. Ну, в общем, потом откат у меня, потому что я похудел на 10 килограмм в двадцатом году. Потом, естественно, все это откатилось, потому что, ну, как-то я на все забил. Ну, посмотрим сейчас, как пойдет.
0: А, ну, давай, главное, до конца дойди.
1: Да, я, там, ну, я потом, так потом понимаю, это не делать. все, не это, все это доходят. Например, Посмотрим.
2: Там надо фоткаться обязательно каждый да, все. до и после. Все, отбой. Я, я, я в этом не участвую.
0: Жопу чувствую. с фотой, жопой. Ну, Потом будем смотреть через 4 месяца и правду уменьшил. Еду. Я,
1: во-первых, ужаснулся немножко, как я на фото выгляжу. И мне просто интересно будет, если будет какой-то результат, мне прям супер интересно будет посмотреть на до и после. Если это будет прям...
2: Нам не скидывай. Ну, почему, я вам скину, конечно же. Нет, спасибо.
0: Да не, за 4 месяца точно будет результат. Если ну если, да, опять-таки, там, меньше
1: может, может случиться так, что мне это надается через месяц или еще что-нибудь, там, какая-то фигня. Нет. Посмотрим,
2: что у вас произошло. О, спасибо, что спросил. Я в отпуске, один из самых новых отпусков, какой может быть, но я просто чилю, у меня нет никаких планов. Сплю до момента, пока нужно собаке сходить в туалет. Я просыпаюсь с утра, наливаю себе чашечку кофе, включаю музыку на виниле. Кстати, об этом. Я тут это, снова в очередной раз подсел на группу Ульвер. Обожаю группу Ульвер. Это прям что-то потрясающее. Короче, это группа из Норвегии, которая в 92 там втором-третьем году играла black metal. Потом основатель группы что-то там, ну, скорее всего, увлекся какими-то веществами и так далее, перешел на электронную музыку резко. И сейчас они играют что-то похожее на дипешмод. И это охренительно. Ну, то есть это, это супер крутая музыка. Она, ну, она в то же самое время очень мрачная отчасти. При этом как бы это вот ультра э, Синти-поп, который там все металлисты очень уважают. И вот у меня есть э, одна их пластинка. Я ее её... Моя любимая пластинка — это их альбом. Поэтому я по утрам просыпаюсь, наливаю кофе, включаю ульвер, иду годить собаку. Так проходит мой отпуск. Кстати, я помню, я когда работал в суде, у меня был коллега, который, а у нас там были очень большие отпуска, то есть за госслужбу там, плюс еще за выслугу и так далее, по-моему, 36 дней и каждый год еще плюс один день. И чувак просто взял себе отпуск, и я такой, о, что ты будешь делать в отпуск, куда-нибудь поедешь там как-то? Он такой, да нет, я там, типа, в PlayStation. Я, на ну, дачу типа, играть в PlayStation. Я такой, что за бред, чувак? Ну, но сейчас я его прекрасно понимаю. Тогда тоже стоило понимать, потому что он У нас были зарплаты просто там, я не знаю, 100 долларов в месяц. А сейчас у меня ипотека, поэтому как бы тоже есть свои нюансы. А сколько у тебя отпуска? А, ну сейчас на неделю, то есть я там. Ну потом потом майские майские, еще будут. Первые майские, да. Потом между майскими я выхожу. Ну здорово, ты играешь в Xbox. Слушай, нет, мне очень лень. То есть Xbox это всегда нужно включать, нужно там его запускать и так далее. Плюс, поскольку я все время на работе в офисе, тут я оказался весь день дома и, соответственно, я весь день в распоряжении жены которая как бы хочет проводить время вместе, а в Xbox она не играет. Поэтому (смех) Ну, я тоже теперь не играю в Xbox. (смех) Ну, по поводу игр, кстати. У меня есть
1: Xbox, у меня есть Nintendo Switch, и у меня есть очки виртуальной реальности от Facebook. я ни во что не играю, потому что я не хочу ни во что играть. Не знаю, вот прям втянуться в какую-то игру в последнее время прям вообще нереально. Причем я втянулся. Я, по-моему, на первых выпусках я говорил, втянулся в Half-Life в виртуальной реальности, но в итоге потом забил. Не знаю, очень, очень сложно сейчас играть во что-то. У тебя нет такой армии?
2: Абсолютно есть. Единственное, кстати, во что я играю в этот отпуск, это Герои Меча и Магии 3. Мне стоило просто суток танцев с бубном, чтобы найти и установить эту хрень на маг. Но я вот настолько ретроград. У меня как бы а в жизни есть две любимых игры. Это Fallout 2 и Герои Меча и Магии. Все, То есть как бы у меня Xbox стоит пылиться. А я вот на компе в героев играю.
1: Кстати, выходит Дьябло 4, по-моему, скоро. Я, не я играл. Дьябло
2: 1
0: даже не играл.
2: Я в Дьябло 2, по-моему, играл в... в школе или в университете.
1: О, кстати, если по поводу мрачности и так далее, есть yeah. одна моя любимая игра, это Алан Вейк. Она очень сильно переплетается с... с Стивеном Кингом. Там такая вселенная создана и дофига вот переплетений сюжетных там со Стивеном Кингом. Блин, крутейшая игра. Она вышел по-моему, в десятом году еще. Я ее прошел давно. Сейчас перепрохожу второй раз. Вот я, кстати, там уже третий год второй раз перепрохожу. Но, э, по-моему, скоро должна выйти Alan Wake 2. И там просто будет разрыв, потому что я жду с нетерпением эту игру. Как она выйдет, я тебе потом скину. Ее стоит точно поиграть. Она в вторую часть они сделали более мрачный, более э, такое со смещением в сторону хоррора. Я прям жду не дождусь.
2: Кстати, по поводу э, Fallout'а еще Мы на прошлой неделе посмотрели первый сезон сериала «Здравствуй, будущее», «Flow Tomorrow», по-моему, в оригинале он называется. Крутой актерский состав, Apple TV+, его выпустила, и мне дико нравится концепция как бы, ну, мира, в котором все это снято. То есть, если вы играли в Fallout или там имеете представление о Fallout'е, там мир представлен, знаешь, в стиле 50-х, 60-х годов, но при этом супер технологичный, то есть там есть роботы, которые сопровождают людей, там машины на воздушной подушке. Так вот Fallout — это вот это вот все, но потом произошла ядерная война, как бы там люди были в бункерах, кто там выжил, кто не выжил, вышли, и вот теперь ты в постапокалипсисе. И ты как бы периодически натыкаешься на вот этот вот антураж и атмосферу э, технологичных 50-х. А вот в этом фильме все то же самое, но без апокалипсиса и ядерной войны. То есть там антураж 50-х, 60-х, вот эти вот, там, я не знаю, прическа, одежда, американские цветы Фарточки там у женщин платья и так далее Но при этом тачки на воздушной подушке, роботы, полеты на Луну Продажи коттеджей на Луне и так далее Прям очень прикольная концепция Даже если как бы сам сюжет фильма может быть на любителя Но вот именно сама атмосфера очень круто снята, мне прям очень понравилось Вот, там уже первый сезон полностью вышел Поэтому все желающие могут посмотреть там же еще рассказ вышел Тед Лассо. <qualcosa> а, а, а Тед Лассо сейчас выходит, да, сегодня снова вышла да, очередная да, серия.
1: Я, думаю, дождусь, когда выйдут все серии уже. Вот такой вот ты человек? Да. <сил shortage> х... Ну, то есть, у меня нет там необходимости, точнее, потребности прям посмотреть его немедленно. Я поэтому хочу дождаться уже и все посмотреть сразу. Паша, у тебя есть какие-то новости за эту
0: неделю? Слушайте, в Питере погода кайф стоит вообще, неделю уже. Поэтому я вообще стараюсь целыми днями кататься на тачке, э, гулять. Вот ездил, встреча мустанговодов. Тут а даже... Да ладно, ну расскажи. Да, просто катался что-то по городу и остановился такой на набережной, вышел, стою, кайфую. И останавливается тип на этом, как он, челленджер или чарджер. Угу. Тоже этот э, мускулкар. Но такой, о, здорово. Я говорю, здорово. Ты такой, что делаешь? Я говорю, да вот катаюсь просто. такое. такой, а ты в группе состоишь? Я говорю, что за группа? Там группа типа Muscle Car, SPB, что-то типа такого. Добавили меня сразу в, в эту группу. Она какая-то там закрыта, только все, у кого тачки есть. И э, такой, говорит, приезжает, потусуемся. Я такой, о, интересно. Ну, я же только как по фильму могу понять, что они там делают. На тачках. Ну, я вообще не представляю, что они там. И реально в группе постоянно они что-то переписываются, каждый вечер собираются, гоняют на этих тачках, жгут резину, какая-то движуха. Я такой, блин, нифига, что-то новое, что-то интересное. И вот съездил один раз с ними, постоял. Холодно было, правда, что-то мы там постояли, познакомились. И все, больше пока не было. Надо будет сейчас съездить, обязательно погода, если хорошая будет. Прикольно, там они вот все колонну какую-нибудь соберут, тачек 10 и едут куда-нибудь, катаются. Очень прикольно. Тачки все такие кайфовые. В основном челленджеры, чарджеры, комара всякие, знаешь, такие. Ну, что-то новенькое, интересно. Так жизнь обыденная какая-то. Все превратилось все в одно, в одно и то же, а тут что-то интересное. Буду, буду рассказывать вам, что будет там. Давай-давай. Я дикий
2: давай. фанат мустангов. Мне кажется, это просто одна из самых красивых машин вообще во вселенной. При этом, как бы все остальные мускулкары мне не нравятся. Ну, то есть, ну, дольше еще куда не шло, но Комара прям у меня большие претензии к его дизайну. А на Мустанге я один раз ездил в Дубае, мы брали в аренду, было супер круто и супер неловко. Кабриолетом. Да, да, да. Потому что мы... Ну, то есть, это был период, я работал в компании, в которой как бы все добавляли друг друга в друзья на Фейсбуке. И потом, типа, после отпуска мы сидим с начальницей там в столовке, обедаем, обсуждаем отпуска и так далее. Она такая, ой, да, мы вот тоже, типа, вот в Германию. Как раз Берлин обсуждали, она такая, я люблю там в Шонефельд прилетать, а в Тегель, потому что там вот автопрокат очень удобный. Мы там обычно сразу из аэропорта берем машину... И такая, типа, ну мы обычно эконом-класса машину берем. Я так очень неловко себя почувствовал в этот момент.
0: Ну нет, тачка своеобразная, реально, американская. Она, конечно, очень простая. Сегодня я был в сервисе, что-то на нее там ставил какую-то штуку. Так себе. То тут стучит, то там стучит. Запчастями вообще сложности. Вот Ромчик мне помогает запчасти... Цыганивать там. А так с ними реально такие задачи Очень долго ждать. И в это время в это время я даже не знаю, что делать с ними. Потому что реально, под те тупо даже там какое-нибудь масло поменять. но ну, с маслом вроде более-менее. Но если что-нибудь, какая-нибудь резиночка отвалилась, отрыгнула, то это все превращается в долгую историю.
1: Не, ну это жесть с запчастями, конечно, же. сколько это идет? Полтора месяца, по-моему. Потому что mm-hmm. там сначала они достали какие-то лампы, которые под санкциями. Запаковали ее. Потом э, они должны были отправить, потом оказалось, что Катализатор, там что-то запчасть катализатора тоже под санкциями, они их тоже достали. Но в итоге это просто жизнь какая-то. И как-то они там едут через Ташкент. Тоже через Европу mm-hmm. нельзя, потому что и в Евросоюз тоже вел санкции. В итоге часть едет ко мне в Дубай, но я тебе их передам. Но остальная часть через Ташкент, но я просто к тому, что какой-то гемор вообще жесткий.
0: Да, да. Не, а причем очень странно, какие-то запчасти есть, каких-то нет. Вот реально, ту, которую санкционную, вот это вот кольцо, которое его развернули, да, я позвонил тут просто на обычный рынок, там, отдел американских запчастей. Он говорит, да, все в порядке, завтра привезем 2000 рублей. Я отдал. Сразу, короче, взял и все, прикинь. То есть, ну, какие-то есть, а какие-то вот реально вот, турбину, сегодня спрашивал, турбину вообще, говорит, три месяца ждать.
1: Некоторые санкции касаются там Америки, некоторые санкции касаются Евросоюза, через Евросоюз нельзя, ну, в общем...
0: Не Нет, тачка прикольная, вообще реально, я езжу везде, в сервис даже заезжает, тебе даже в сервисе обслуживают как нормального пацана. этот, ну то есть он там аккуратно ее поднимет, эту машину накроет, там, чтобы ее не поцарапать. Ну вообще кайф ты такой, блин. Потом вот коврики делать, чувак такой, наконец-то нормальная тачка приехала, то запарили эти пола, короче, уже неинтересно, типа, на них коврики делать. Типа, сейчас мы тебе все сделаем. Я такой, во, вообще прикол. Но и девчонки должны запрыгивать к тебе на ходу. Да, это, это миф. Нету такого. Мы тут... О, история. Я вот как раз историю расскажу. Только я этого мустанга купила. Естественно, мне хочется там повъебываться где-нибудь, погонять, покатать кого-нибудь. И с другом созвонились. Он такой, там вечеринка будет? Поехали на вечеринку съездим. Я такой, ну погнали. Я говорю, поехали только на тачке. С понтом подъедем на тачке, выйдем. Все, типа. И все девчонки типа наши. Ну, не суть. Короче, приезжаем к этому клубу. Все занято. Парковка вся занята. Такие, ладно. Ладно, припарковались в трех кварталах реально от этого клуба, пришли в клуб, там не выпить, потому что я за рулем, тачка стоит, знаешь, и я просто такой на кислых щах протусовался два часа, такой, думаю, блин, что за хрень, нахрен на машине ехать в клуб, это просто тупая затея, поэтому никогда так не делать. и мы тупо там через два часа ушли из клуба и поехали на тачке домой, потусовались, ништяк, но вот, поэтому...
2: Особого отношения к Мустангу Я вот тоже заметил Как раз, когда мы в Дубае ездили Потому что мы на пару дней взяли Мустанг А на остальное время мы взяли себе Камри обычно И вот пока мы были на Мустанге Там это просто любой торговый центр Любая гостиница, куда ты подъезжаешь Выбегает из ниоткуда Компания маленьких индийских детей Которая аккуратно тебе говорит Правее, правее, левее, левее А ты такой, блин, отвали, я тебя сейчас задавлю, да? Дай мне припарковаться нормально. И после того, как он тебе так потрясающе помог припарковаться, он стоит и ждет от тебя чаевых. Я такой, что за хрень типа? Это у вас здесь в Дубае так принято? На следующий день мы пересаживаемся на Камри и просто они даже не встают с бордюра, как-то <laughs> видят эту машину, <laughs> просто <laughs> вообще наплевать. И тут вот тоже как бы есть неимощики. Которые... Там, ну, кто угодно были и мойщики, но в основном как бы у нас, поскольку машина была, мы <laughs> мы-то ее всего на два дня взяли. Там нам просто как бы пытались заработать тем, что помогут припарковаться. Не, просто в каждом
1: везде на паркингах стоят мойщики, и им пофигу, машина у тебя чистая, не чистая. Они зазывают тебя, типа, давай-давай сюда, вот место есть. Потом, типа, давай помоем. Это здесь расстроена тему. А,
2: ну, не знаю, в 2017-м, слава богу, никто ее не мыл. Но вот как только я припарковывался, они прям стояли, ждали денег. Ну, Простите. как раз
1: они стоят, ждут, ну, не денег, скорее, они ждут, ты машину тебе помыть, что ты им скажешь.
2: Ну, это вот такая тема ну, здесь. короче, я не знаю, в 2017-м
0: было не так. Тачка заметная, базара нет. Ну, я особенно в сейчас,
1: в Питере, в... понятно.
0: Просто говорю, где-нибудь припаркуешься, идешь, возвращаешься к тачке, там фотоется кто-нибудь стоит с тачки. Ты такой, э-э-э. <свят>
1: <свят> И рэперы клипы снимают там.
0: <свят> <свят> Лучше бы клип снимали. <свят> Телки
1: там трутся об а облобовую стекло с
0: Кайф. А мне рассказывал, кстати, Чел, он этот э, на мойку на какую-то ездил, где там моют машину тебе девчонки и вот реально сиськами труд, поэтому по, по лобовому стеклу стоил что-то там 3000 тысячи что ли рублей. Я такой: в чем прикол? Ну как прикольно же, типа, ну как в этот токийский дрифт или где там у них там это было? Паша съездит? Вот реально заезжаешь в гараж какой-то. Так съезди, Паша, выходят.
1: обязательно съезди, сними еще видос. Ага. Так, Ну, не знаю, мне кажется, ради эксперимента Прикольно было
2: Не знаю, я тоже Зажал три косаря на эту херню Вот вы желабы
1: Не, эти истории, про которые Паша говорил, я знаю этого персонажа Очень крутой чувак С ним много историй похожих. Самая моя любимая история, когда он... Он разбил сколько этих? Копейка или сколько шестерок там на даче? Просто какое-то там нереальное количество. Я помню историю, что он разбил очередную тачку у себя на даче и решил ну, взять ну, тачку в говно. И он решил взять достать какие-то полезные вещи из машины и домой пойти. Там ключи какие-то были, и шлем от склетного у него был в багажнике. В итоге он пошел, ну, надел на голову шлем и пошел домой. И он в итоге ну, бухущий, не дошел, по-моему, один участок до дома и лег. На, прямо на земле уснул. И проснулась соседка и подумал, что у нее труп лежит на участке. Вызвал ментов. Скоро В итоге он проснулся от того, что кто-то колотит по шлему. Он открывает глаза, у него шлем на голове. В итоге мы поднимают, это забрало. А он оказывается, что просто бухой спал. Мы с ним тоже. Мы как-то тусили на даче. И у него была очередная машина. И мы ну, изрядно выпили и поехали кататься, естественно. Вот. И я помню, что мы едем, так я а, заебись. Что-то музыка орет там. Сзади спит э, Пашин брат Андрей э, в отключке. Там какая девчонка сидит, в итоге я сижу на переднем сиденье, мы едем таки все забить, потом я что-то поворачиваю голову, бум-ба, бур, едем, что-то скачем, я, блядь, что происходит? А в итоге, оказывается, он пропустил поворот, и мы просто в лес у- у- уехали. И мы едем по какой-то, блядь, лужайке, скачем на эти, этих, ну, какие-то кусты там, в итоге глушитель мы потеряли. Вот, и я не знаю, сколько мы искали. Глушитель мы нашли сразу, а потом хамут. Я говорю, поехали уже. Подожди, еще хамут найдем, поедем. Надо же обратно прикрутить. В итоге мы поехали обратно. Нас тормознули какая-то там охрана местная. Не знаю, кто это был. Они такие, так, молодой человек, вы подходите по ориентировке. Тут было это ограбление или кража. Порайнись с нами. А я вообще бухущий. А мы еще стояли, как раз пытались прикрутить обратно где-то глушитель и у нас на 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 этом на, там, на крыше бутылка водки. Ну, то есть, <смех> мы ну то ставили мы что-то там делали. В итоге приезжает на 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 по описаниям, поедемте с нами. Я говорю, куда-никуда не поеду, с ума сошли? Ну, и бухущий еще был. А в итоге, кое-как, там что-то с ними договорились, все, до свидания. Но я помню вот эти дачные истории, вот этот персонаж, это, конечно, история, в которую влипает, это, блин, супер интересный.
0: Да, так и а самый прикол-то в том, когда Барян э, тачку разложил там на деревьях, он типа ее там оставил, ну, до утра типа там повисит. Она там реально между двумя двух деревьев повисла. Ну, это другая уже история он, там, по-моему. Да, 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 другая. И когда он с утра вернулся забрать оттуда тоже хохоряшки, уже все было скручено, чувак. Прикинь, за, там буквально утро ее растащили всю. Магнитолу вытащили, вытащили сабвуфер, там, колонки, что-то еще. Ну, по-моему, такая была штука. Прикинь. Такая история. А, ой, история прикольная еще есть у меня в запасе мы, когда я работал продавал бетон, у нас была рабочая тачка четверка такая мы ее купили специально, чтобы вешать рекламу, развешивать и как-то поехали пацаны вешать рекламу, она была по смену то есть один день одни ездят, второй день другие ездят пацаны поехали, пробили колесо там что-то не было времени его поменять и они оставили на обочине тачку и уехали, на следующий день мы за этой тачкой возвращаемся, тачки нету, чего делать Пацаны такие, ну, надо подать, наверное, может быть, в этот, в угон. Подали ее в угон. Реально через две недели звонит, а тачка была на меня оформлена. Звонит мент, говорит, здравствуйте, там вот нашли вашу машину. Я такой сначала думаю, что за машина? Приезжайте, она стоит у нас в отделении, забирайте. Я такой, о, Прикол. Приезжая в отделение, все, мы оформляем все бумажки, что все в порядке. Он рассказывает, что там на посту задержали чуваков, которые ехали. Они даже не поменяли номер, просто на этой же тачке ехали. И их на посту взяли по, 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 за угон, знаешь. Нужно там что-то, какие-то действия провести. Я говорю, да ладно, что, тачка нашла, же все, у меня вопросов никаких нет. Ну, Антон говорит, вот тебе ключи, иди, забирай, на парковке стоит. Спускаюсь, выхожу, смотрю, нету. Думаю, что за ерунда. Ну, какие-то тачки стоят. Моей вроде нету. Потом пригляделся, смотрю, о, реально, наша тачка стоит. Она уже, прикол в том, что внутри открываешь, у нее леопардовые уже сиденья были обычные тряпочные, знаешь, убогие такие, а тут леопардовые сиденья, подлокотник здоровый, новая магнитола, колонки вшиты, прикинь, в дверь, я такой, нифига, прокачали тачку, как экзибит взял, прикинь, я такой, о о мент такой, ну что, все, забирай, ваше, да, да, наша. Реально сажусь и уезжаю. Такой, думаю, нифига себе. А потом, прикинь, в течение недели звонят мне эти чуваки. Такие, слушай, мы там машину, в нее вложились, может, ты нам ее продашь. Я говорю, идите нахер, вы че, тачку угнали? А да мы ее купили там, нам продали ее за три Какие-то пацаны, я говорю, ну, нафиг, идите. И мы вот реально на прокаченной этой тачке потом еще гоняли, пока она вообще не сдохла. Это окончательно.
1: Не, ну, крутая история, потому что обычно
2: тачки в говно превращают.
0: Обычно с них снимают, но а у тебя а тут на ее навешали еще. Ну, что, ну, но <свят> мне <свят>
2: очень нравится, что он, он такой очень безвкусный апгрейд с леопардовыми сиденьями. <свят> прям <свят> 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 <кайф. свят> это
0: Какой вкус надо иметь, чтобы так сделать?
2: <свят> <свят> так плохо, что аж хорошо. Это стоит упоминание. Кстати, это работа.
1: Я одно время с Пашей вместе работал. Потом я понял, что это не моя общая тема. Паша добился успеха, кстати. За что респект, Паш. Ну, <свят> Да, там, мы нормально
0: там, продавали, да.
1: Там работа была в чем суть. То есть, ты продаешь бетон просто со своей наценкой. И самая злоебучая часть этой работы была как раз в том, что надо было ездить и развешивать таблички с бетоном. А это запрещено. Поиск больше.
0: клиентов. Ну да, то есть, вешаешь
1: знаешь, на столбах, когда едешь, там бетон. И вот мы, я помню, с Пашей, знаешь, и это надо ночью там делать, потому, потому что это запрещено законом развешивать эти таблички без разрешения.
0: Ну, Но поэтому все это делают ночью. Я помню, ты встаешь... Но там там... административное, как бы, тебе выписывают штраф. Да, штраф.
1: Я помню, что мы встаем, блядь, в час ночи холодно, в Питере. Едешь на тачке и просто такой, о, столб, так, устанавливаемся, выбегаешь, берешь лестницу, раскладываешь ее там, херачишь эту табличку, слезаешь, дальше едешь. Я помню, что мы как-то вешали табличку где-то в пределах города, и нас менты забрали. А Паша шел на другой стороне дороги, такой видит менты, такой ушел. Вот, нас привозят в отделение, начинается там, типа, что, где, как, я говорю, да вот там, так и так, и я из Белгорода, вот сейчас живу здесь. Он такой, а ты в учился? Я говорю: да, Юрфак закончил. Он такой Юрфак, чего ж ты какой-то хуйней занимаешься? Таблички вешаешь с бетоном. Я говорю, ну, вот такая вот работа. Вот, и в итоге Паша у нас при, приехал и выкупил из отделения. Ну, то есть, он рядом походил, походил, такой, типа, приехал: здравствуйте, да, забираю. Потом пошел
0: договариваться. Ну. Давайте
1: их. Пленная работа была, конечно, просто жесть.
0: Мы точно раз в неделю, я точно в в полицейском участке сидел за эту штуку. Это было очень часто. А потом у нас начались конкурентные войны за столбы. То есть у нас были конкуренты, бетонщики тоже. То есть э, ты вешаешь улицу, завешиваешь своими табличками. На следующее утро, уже утром конкуренты сняли все твои таблички, повешали свои, знаешь, ну то есть это вот на самых таких крутых перекрестках, где больше всего машин, и ты просто сначала вешали на уровне глаз, потом поняли, что на уровне глаз все эти таблички снимают очень быстро, лестницу, в которая два раза раскладывается, этого мало, когда конкурентная война пошла, там вообще чуть ли под самый фонарь ты лезешь, знаешь, прикручиваешь эту табличку, ты говоришь, блин, что за жесть? Ну, работала, кстати, могу сказать, работала реклама наружная как надо. Реклама да. было хоть отбавляй. Парадокс. Прикольно. Ну, такой интересный бизнес вообще. Очень много он всего у меня научил, и огромный опыт я там э, приобрел. Поэтому Я вообще кайф, кайф, что я там оказался.
2: Слушай, а это, ну, то есть, как бы вы развешиваете, получается, объявление, а, ну, там по городу, да? А кто у вас как бы клиенты? Это же, ну, мне казалось, что бетон – это столь специфичная да, это история. Да, дачники,
0: это дачники какие-нибудь, может быть, строительные компании. Ты же еще помимо этих табличек еще справочники обзваниваешь. Ты, короче, делаешь все сам. То есть ты ищешь клиентов, сам вешаешь таблички, сам принимаешь звонки, сам отгружаешь этот бетон, принимаешь за него бабки. Ну, то есть все делаешь, часть отдаешь компании, больше о а себе оставляешь там какой-то процент от того, что от прибыли. И так все работало. А в компании у нее был просто договоренность с несколькими заводами, получается, которые давали скидку на бетон. Ну, то есть в пределах этой скидки, как бы, и маржай и была. Бетон, он как бы только одного вида был у вас? Не, разный, разный был. Там было столько историй всяких. У нас, вот расскажу историю, э, был бетономешалка при конторе, которая уже при конторской была, и на ней работал э, чувак, даже не помню, как его зовут. В общем, он утром загрузился бетоном и пропал. А он бетон-то застывает, знаешь, сколько там покрутится, 4-5 часов, все, ему хана. Ищут, ищут этого чувака, найти не могут. Через три дня он директору звонит. Алло, привет, что, куда, бетон, бетон везти, куда? Ты такие, ты что гонишь, ты куда пропал, типа тебя уже три дня ищут. Да я тут это, те такие, ты где? Ну, там-то. Приезжает туда, а он что-то где-то там подзавис на какой-то вечеринке, знаешь, у него бетон в этой бочке встал. Ну, просто, я не знаю, то ли торчал он, то ли что с ним было. И те такие, блин, ну, типа, давай, бери вот этот отбойник, залазь в этот чан и отколачивай этот бетон. А это адская работа. Там жара такая, знаешь, он там что-то несколько дней этот бетон отколачивал оттуда, прикинь? Жесть. Нет, там
1: прикольные истории с этим бетоном связаны. Потом один чувак, я знаю, Набрал денег, кинул всех, свалил куда-то там. Потом кто-то в итоге спустя годы сел в тюрьму тоже за махинации какие-то там. Ну, в общем, такой интересный бизнес.
0: Ну, не, истории очень много было. Мы как-то приехали заливать какой-то забор. Это был Невский пятачок вот за городом, под Питером. И э, работяги там что-то копают, что-то доделывают еще. Бетономешалка приехала, все вроде нормально. Работяги такие что-то кричат. Я такой, о, что происходит? Подхожу, они такие, о, смотри, что нашли. И достают реально две гранаты и лимонка. Блять. Прикинь, я такой, о, где? Да вот мы тут откопали. А там военные действия большие шли. Там много людей полегло. И вот они говорят, типа, вот мы это нашли. Каску еще нашли, там пистолет какой-то сгнивший. И такие, что делать с этими гранатами? Я говорю, да я-то откуда знаю. Не знаю, что делать. Положи куда-нибудь. Этот прикопай, вызови службу. Тот, ну ладно, положил. И миксер бетонный мешок как раз приезжает, такая, Э-э, езди туда-сюда. Все такие тормози, ты где ездишь? Водила вылазит, знаешь, такие: вот, иди копни ямку. Тот, а че в ямке? Ну копни, копни. Тот копает, такой: вы охренели, это ж гороватый. Типа. Вы чего мне не сказали? ну да. И вот, ну таких вот всяких-всяких разных куча там было залетов, куча всяких, ну, всего, целая жизнь.
2: Какие юмористы, а если бы его пиздануло там на эстрайон?
0: Да-да, это даже это что-то мало думаешь, когда молодой. Знаешь. Я помню,
1: когда Паша купил первую тачку, это была Honda Civic, и мы гоняли ага. по городу, и один раз мы взяли по этих, ну, подвести попутчиков, и я помню, мы едем, ну, все нормально, в итоге Тачка глохнет, помню моему на Или что-то такое Паша такой, сейчас подождите, минуточку Уходит, что-то копается там под капотом Я сижу, у меня и и такие, ну что, мы поедем, что ли? Я такой, да-да, сейчас, там все нормально В итоге Паш такой, сорян, дальше не едем они такие, окей, <смех> просто высадили их из машины, а ездили. Они
0: с чемоданами, с какими-то, Какие-то, я помню. Да-да-да, был, да. <смех> <не повезло>, <смех> это было очень смешно. <смех> Мне не повезло. А там тачка была такая, у нее в, это, в двери дырка была. Я ее как-то не заметил. Мы ее, когда первый раз еще выбирали, пришли, пиво, что-то я помню, с полторашкой пива, мы такие, стоим, тачку смотрим, нам в кайф. Как-то весело это все было. И купил я ее у женщины, которая на форум для мам мне посоветовали, вот там тачка какая-то продается, съездить, посмотреть. Я поехал, бабки были, давай, забираю. И все. И потом она вообще зимой не заводилась. Эта «Хонда» была удивительная машина. Зимой вообще, чтобы ее завести, Ее нужно или толкать, свечи греть там на, на зажигалке, на костре, на каком-то, ну, крыч, полный ад. Я помню, да, бы ее толкали по дворе еще. Отдавал, она уже такая вся разваливалась, лишь бы ее просто куда-нибудь забрали.
2: Я сейчас вспомнил, у меня в Белгороде была BMW тройка 97 года, и у нее в какой-то Мажор. момент и у нее в какой-то момент перестал работать бортовой компьютер и соответственно не включалась печка а если ты едешь зимой и у тебя не работает печка то у тебя от твоего дыхания и от холода начинает потеть лобовое стекло и чтобы этого не случалось нужно ездить с открытыми окнами и я так приехал как бы к другу в гости в поселок северный это прям вплотную рядом с белгородом но считается другой этот э, населенный пункт. И что-то я у него тусуюсь, и такой, все, мне пора ехать домой. И его отец такой: слушай, а я типа в Москву еду. Может, ты меня <сас> подбросишь до вокзала? И я такой, конечно, Тива, к- какие вопросы? <сас> я думаю, он трижды пожалел обо всем, потому что <сас> я просто представлял себе картину, знаешь, как типа в начале века тачки, вот эти, у которых не было боковых окон и так далее. Ты едешь с открытым окном, там только не хватало шарфа, развивающегося из окна там сопли, у тебя слезы поебал, растекали. Потому что у тебя либо будет запотевшее лобовое стекло, и ты куда-нибудь врежешься, либо ты едешь зимой с открытым окном, как дебил, просто у сына отсталый. Это был ужасный эксперимент. Ну, я думаю, что дядя Володя сильно пожалел, что попросил меня об этом.
1: Блин, ну зимой, да, я представляю, я как-то осенью ехал в тачке где не было, в принципе, бокового с этого окна. Я замерз просто пиздец. А зимой я же сложно представить.
0: Я в, ч- в четверке в этой рабочей тогда в Обсков поехал, с Питера в Обсков ехать там 4-5 часов. И прикол в ней, что одна нога... Горячо капец, потому что печка (свят) дует прямо в ногу. А вторая нога мерзнет просто очень сильно. И когда там левая у тебя заверзает, ты пытаешься левой на педаль газа давить, а получается очень плохо. Ну или там тормоз передавил, и ты такой бум-бум-бум качает тебя. Ну это вообще. Тачки. Тачки,
1: Блин, сколько тачек у меня в Америке было, это офигеть просто. Потому что отличительная черта любого иммигранта это что... Ты сильно просаживаешься в социальном статусе И начинаешь покупать а, всякие поддержанные хуевые машины а, Я помню, меня... да, это просто жесть была То есть у меня до этого было две машины они были две новые И я никогда там, кроме замены масла, раз в год ничего не знал А там я изучил все, что можно Просто я стал мастером реально Замены и вообще В принципе устройстве машины я стал Разбираться гораздо лучше Но самая моя любимая история, сейчас вам быстро расскажу Но ну, вы знаете ее Ну, напомню, я как-то купил на аукционе машину, попросил друга там аукционов кучу в Америке, попросил друга купить, там была Mazda Tribute, это типа Ford, не Explorer, а Escape, по-моему. Ну, короче, такой паркетник. И там была что-то ставка 1600 баксов. Я другу говорю, слушай, а он там за Риган был, в общем, я говорю, можешь купить ее, пожалуйста. А в итоге он покупает, там делает ставку 1700, ее никто не перебивает, а я ее, типа, выигрываю. Я такой вообще заебись. Тачка огонь, все будет кай- кайфово. Еду черный то куда, там, попросил товарищ подбросить, наверное, эту стоянку, где они эти тачки продаются. Ну, за счет, куда их забирать надо сажуть. Она вообще не едет, просто, ну, я жму на педали, она бух, ревет, она ревет просто, но ну, нихуя, не едет, блядь, 20 км в час. Я такой, блядь, вот дерьмо. А в итоге ну, мне говорят, ну, по ходу коробки жопа. Я такой, ну, понятно. В итоге поехал там к русским чувакам, они мне сделали. Оказалось, что забит был этот катализатор. А, нормально. В общем, в итоге они мне там поставили новый, и она стала просто летать. Там 3 литра был движок в 6 В общем, она жрала бензин просто, как я не знаю что. А в итоге я решил продать, купить что-нибудь другое. В общем, приезжают два... 2... Два или три, по-моему. Не Мекса там, ну, неважно. Не а каких-то южноамериканцев. И они такие говорят, чувак, все, тачку мы у тебя забираем. Давай, мы готовы. Я говорю, подождите. Я не готов ее сразу вам отдать. Ну, там, Может быть, мне нужно там вещи какие-то забрать. там, ну, Пока мне там пару дней она нужна будет еще. И, Не-не-не, все, чувак, давай едем. Забираем. Точнее, ну, деньги даем, забираем ее. Я говорю, давайте так. Там есть какой-то стук в двигателе. Давайте мы съездим с вами в сервис ближайший. Пусть ее посмотрят. Скажут, там, в чем проблема. Тогда, ну, чтобы с чистой совестью я вам ее отдал, чтобы не было никаких там проблем. Я такие, нет, вообще все, мы сейчас, сейчас забираем. Все, давай. Я такой, чуваки, да подождите, ну, не торопитесь. Нет, все, давай. Я говорю, окей, ну, тогда, тогда ну потом, чтобы никаких вопросов не возникало. То есть, я, блядь, несколько раз им сказал, давайте съездим, давайте проверим, давайте съездим. Нет, давай, все. Ну, окей. Короче, отдаю им тачку, забираем вещи оттуда все. В итоге, через там, получается, ты получаешь подписываешь документы о продаже, и тебе их надо отправить по почте там, в местной ГАИ. Я их отправляю на следующий день, эти документы по почте, все. Ну, то есть, тачка продана. А обратно ничего нельзя сделать. В итоге, через три дня пишут мне тип, говорит, мы съездили в сервис, нам сказали, что там у движка проблемы, Серьезные, типа, давай две штуки баксов обратно. А я ее продал за три Ну, потому что я там уложил в нее кучу денег. Ну, после того, как я ее там забрал, починил. В общем, в итоге я в минус ее продал. А они говорят, давай две Я говорю, да. Я говорю, вы что, задурели? Я говорю, какие две Ну, во-первых, я вам сто раз, блядь, сказал. Не надо. Давайте съездим, проверим. Вы сейчас мне начинаете рассказывать. Я говорю, я уже не могу ничего отменить. Я уже даже документы отправил. Они такие, ну... «Ну ладно, если ты не хочешь по-хорошему». я такой, «Подождите». А они знали, где я живу, потому что я с ними встречался возле своего дома, где я жил. То есть, они знали дом, но они не знали квартиру конкретная какая-то. В итоге я такой, «Так, что делать, что делать?» Там общаюсь с каким-то знакомым. Он говорит, «Блин, чувак, типа не связывай с этими типами, потому что мы как-то там в общем, уехали через границу в Мексику случайно, нас там ножами попыряли. В общем, не связывай с ними». Я такой,
2: «Отлично».
1: Нажаем по переоценке. Вот. Они еще мне пишут, а они продолжают мне писать. В итоге я после работы, мы едем кататься на велике с Мадиной, с Марком, что-то по лесу, все хорошо. Пишет мне, чувак, мы, мы снимали квартиру, вот две пары у нас было, а мы и они. А мне пишут, говорят, чувак, тут приехал тачка, прям миксов, оттуда повыскакивал куча. Стоят возле дома, короче. И я такой, блядь, что делать? Вот. Начиная всякие истории эти про ножами. Покинули. Схорониться
0: мне надо. Но...
1: Ну, я такой, блядь, что делать реально? Вот. Ну, такая немножечко я меня началась. В итоге, из-за того, что в комьюнити, в котором мы жили, там жили копы местные. Видимо, кто-то из бабуль вызвал этих чуваков, вызвал копов, потому что ну отродясь там не водилось мексов, которые выскакивали с в большом количестве. Ну, сегодня с ним поговорили, больше больше я их не видел. Но...
0: А может, это разводка какая-нибудь такая? Прикинь, это может быть такая разводка быть. Они берут тачку, покупают, потом говорят, нет, ты это говно продал, давай бабки. И тачки все оставляют задешево.
1: Возможно, просто, я задушливая. не знаю, как это работало, но... Тогда я, конечно, с ними связываться не очень хотел. Но повезло, что они хотя бы не знали, где я конкретно живу и что там жили копы. Именно стоит трупперы, которые... Копы не городские, а штатовские. То есть, там на уровне региона они были. И, соответственно, они быстро, я так понимаю, объяснили им, что почему, и в общем, те больше не появлялись. Но... И вот, эти, и вот я говорю вот эти истории, когда у тебя мало денег, и ты покупаешь говно, потом либо там потом продаешь говно. Это ну, опыт очень крутой, конечно. Я помню, как ну, сейчас вспоминаю, это все очень весело. Да, но ну, лучше, лучше новую
2: тачку взять. Ну, безусловно. И не париться. Безусловно. Ну что, парни, я думаю, Круто что поболтали, но. Да, на этом мы можем потихоньку заканчивать наш сегодняшний выпуск. Я надеюсь, что в следующем Саша будет снова с нами. Я рад был вас всех слышать, ребят. Мы много всего еще не успели обсудить, тем лучше. Будет о чем поговорить в следующий раз. Спасибо, что были сегодня с нами, дорогие слушатели, наши любимые подписчики, как мы теперь знаем, один любимый подписчик. Все, присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, звоните. Пока-пока. Спасибо. Я счастливо.